0: 好，欢迎大家继续收听品相《品读香盛人间烟火香自来》。今天、哦、啊，我们继续上一期的话题。在准备好了制香的环境和制香的工具之后呢，我们应当如何来进行香材的准备？那么，其实这个香材的准备啊，虽然它还属于这个准备的阶段啊，但是这个环节对于整个制香的过程来说，毫无疑问啊，它已经是最重要的一个部分了。如果选材啊有了偏差的话，那么即便是后面再让手法再高明的这些制香师啊来制作，也都是无力回天了。那么近来有不少朋友啊跟着我一起来学习制香，那么会经常听我说啊，就是明明是同一个名字的这个香材，但是呢啊这个颜色的那不能用，那个气味的那不能用，又或者是。啊，长成什么什么样的啊，什么什么状态的都不能用。那总之各种限制很多啊，显得我是个很挑剔的人。那如果按照我的要求去购买这些香材呢，那市面上往往又买不到。所以大家都在感慨啊，就是没想到这个选材这第一道门槛就这么高啊，就结结实实的啊给来了个下马威。那诚然啊，这个制香容易，选材难。这句话没有问题。那么，尤其是在今天，大家还记得我们讲《清明上河图》的时候啊，北宋汴京大大小小的香铺啊，在市井里名利着。那有卖沉檀的，有卖荷香的，有卖各色香薰材料的。那包括街道上啊，还有从码头往返于店铺啊拉运香料的这些车辆。因为在那个时代。啊，香材的这个买卖交易，它是一种寻常的业态。那么到了今天啊，随着我们香文化的这种没落啊，品香的人越来越少了。那商人们都是逐利的嘛，他自然也不会去选择啊做香料的这种生意。那么因此到了今天呢，我们在这个寻常的这些商圈里面，都已经完全的找不到任何一家出售香料的这种店铺了。那么这当然是我们的无奈。啊，也是这个时代的悲哀，所以大家一声长叹啊，那我又何尝不是呢？但是呢，不幸中的万幸啊，大家可能突然发现，哎，还真有那么一个地方能买到这些材料，那是哪里呢？那就是中药铺啊，就是卖药材的地方。那么绝大多数的香材啊，都可以在中药铺里买到啊。于是大家喜出望外，然后对照着我们。传世香方所列出来的这些材料的清单啊，大卖特买，然后满载而归。那结果到了我这里又碰壁了，那就出现了前面说的那种情况啊，这个也不能用，那个也不能用。那为什么呢？难道这些啊药材或者香材都是假的吗？那当然不是。那我反而认为，从这些药店买来的这些材料，基本上都应该是货真价实的真品啊，因为。呃，大部分都是普通的这个药材啊，价格也不贵，又不是什么稀缺之物，而且它又是药啊，治病救人的，所以估计也没有几个这个药店的老板有胆量来售假啊，也不值当嘛。所以是真的啊，这一点没问题。但是大家一定要注意，药材的重点是药性，而香材的重点是香气，这是一个最根本的区别。因此，不是所有的药材都可以入香的。尽管药香同源啊，尽管它们可能有着完全一样的名字，甚至有着完全一样的外形。那么，我们该如何来辨别啊？又该如何来进行一个挑选啊？又或者说，那假如连药店都买不到这种材料的话，那又该去哪里寻找呢？那说实话啊，这个问题就特别的复杂。那如果我们一一来解答的话，那估计没有几天几夜都是说不完的。那么，所以我想啊，我还是来给大家解读一个传世香方，然后呢，通过这个香方里记载的这些材料啊，来给大家说一说应该怎样去辨别，怎样去甄选啊。那就希望用我的这些经验来给予大家一些在选材上的小小的启示。那么，非常的巧啊。最近这段时间呢，我们建文香堂就在加班加点的啊制作一些时令的香品。那什么叫时令的香品啊？啊，就跟我们平时说的啊时令的蔬菜一样，就是一年之中只有这个季节才有的香品，很难得啊，所以不容错过。那想必很多朋友都应该猜出来了啊，金秋岁月，什么最为芳香扑鼻呀、啊？那当然就是。那灿若繁星的桂花了啊，没错，木樨香啊，就是我们今天要说的主题。这个木樨啊，我们之前说了很多次了，木樨就是桂花。那在中国古代，其实除了诗词里面啊多用“桂”这个字以外啊，日常生活当中大家都会说木樨啊，这是一种传统。那“木”呢，就是木头的“木”，“樨”就是犀牛的“犀”。按照古文的这个说法啊，是因为桂花树的这个纹理如稀，所以叫木稀。啊。比如说我看到过一些解释啊，就是说因为这个桂花树它的木质啊，这个纹理很像犀牛的角，那故而称为木犀啊。但是我没有犀牛角啊，所以我也不知道啊是不是真的跟这个桂花树的木质的纹理是一样的啊。但是我倒是觉得啊，这个桂花树泛白的这个树皮。啊，而且呢，很斑驳，还带着一些黑点、啊、这个倒是跟那个犀牛皮的纹理有几分相似，那不知道是否也能够算为一种解释？呃，可能有些朋友没有听说过木犀这个词啊，但是你们一定吃过木须肉，对吧？那实际上那个木须肉的木须就是木犀的意思。在我们古代的这个餐饮界啊，大家都喜欢把打散的这种鸡蛋花啊，黄的白的，称为木樨啊。当然，它的确也非常像啊桂花绽放的啊这个样子。那么，总之啊，我们的古人习惯上把桂花叫做木樨。好、啊，实际上这样叫，嗯，要更加的准确一些，因为我们今天经常会因为桂花的这个“桂”字。产生很多很多的这个误会，啊，比如说我问大家一个问题：桂花和月桂是一种植物吗？那么大家可能要啊开始思考了。那月亮里的桂花树啊，月桂吗？那当然是一种啊。那实际上，桂花和月桂完全是两个不同的物种。那如果按照这个植物学的说法啊，那桂花是木犀科木犀属的。而月桂呢，就是樟科月桂属的，啊，没有一个部分可以对应。那么，如何来区分这个桂花和月桂啊？我来简单的、通俗的跟大家聊一聊这个事儿啊。桂花呢，是我们中国本土的啊，土生土长的这个产物啊，原产地大概就是在西南地区啊，因为它好种，而且呢不怎么挑剔环境啊、水土啊，所以它推广的很快。那再加上这个桂花呢，它是四季常青的植物啊。这个我们之前说踏雪寻梅的时候，我们就说了啊，我们这个古代呃、啊、农耕民族的秉性啊，就是对于这个萧索当中的啊这些生机勃勃啊异常的喜爱啊，所以像松柏呀、啊、像竹子啊、像冬青啊这些常青的植物啊，都会被我们赋予高洁的、纯粹的啊傲骨的。啊，等等等等，好的品质，那么桂花当然也是这常青军团当中啊重要的这个一员。那当然，桂花还有它独具的特色啊，就是它清可绝尘、浓可远溢的香气，而且这个香气呢是远非其他的花香可以比拟的啊，这是它最特别的地方。那所以因此啊，这个桂花从两千多年前开始就被中国人广泛的种植了。啊，包括有，啊、呃，这个广西，简称桂啊，广西还有桂林那、啊、显而易见，那就是一片桂花树林的地方、啊，那这个桂花树呢，它还有一个特性啊，它可以像这个金箍棒一样，可大可小的。这桂花它既可以是路边啊很寻常的这种低矮的灌木啊，也可以是几十公分粗细的这个大树。那据说在。陕西的汉中啊，就有一棵啊，传说啊，西汉时期这个萧何亲手种下的桂花树，长到今天已经是二十多公分直径的这个树干了啊，很大。那我没去过啊，也不知道是真的假的。但是我小的时候，我印象最深的就是喜欢爬院子里面那棵大桂花树，而且这个桂花树的这个枝条啊、枝丫呀、啊，柔韧性还非常好。那我印象当中，好几个小朋友啊一起站到上面，那个树枝都没有折断过。那这个是真事儿啊，亲身经历了。那所以呢，啊，桂花的这种种特性就让它深得民心啊。所以在中国，说到桂花，这个无人不知，无人不晓啊。还有很多的影视剧的作品啊等等。那所以我们会习惯性的认为，所有的桂那、啊、都是一种东西。那、啊、比如说桂皮是。桂花的皮，对吧？桂枝是桂花的树枝，那桂叶，那当然是桂花的树叶，那等等。然而，事实真的如此吗？并非如此。那么，我们再来看看月桂啊，月桂呢，在中国是没有的啊，不是中国的产物，它是来自于啊欧洲地中海沿岸的啊这些国家。那月桂呢，通常都是大树。啊，没有这种小灌木的啊，都是十几米、二十米高的这种大树，那比我们所看到的桂花要高大很多。那月桂在欧洲人民心目中的这个地位它就不仅仅是一种观赏性的植物了，它代表着荣耀。那比如说奥运会啊，我们说谁谁谁得了金牌，那个解说都会说啊，他摘得了这项比赛的桂冠。那桂冠是什么？就是月桂树枝编成的一种帽子，戴在头上就表示着胜利和殊荣。那这是一项起源于罗马时期的这个传统。那后来我们中国人也会说“折桂”，啊，就是获得第一的这个意思。那么同时啊，月桂树的树叶也是欧洲人非常重要的啊一种香料。啊，当然，这种香料后来也流传到了我们的这个国家啊，被我们称为香叶。那现在基本上家家户户的厨房里面都应该啊有香叶这款香料啊，我们是卤啊也好，是呃、啊、怎么烧火锅也好，都会有啊这一款香料在里面。所以说，这个桂叶它指的是月桂树的树这个树叶，而不是桂花树的树叶。那有的朋友可能要产生另外一个疑问。那什么是肉桂啊？桂皮又是什么呢？啊，因为很多香方里面都会看到肉桂啊、桂皮这个材料嘛。那它又是这两种树哪一种的这个树皮呢？那其实都不是。那肉桂又是另外一种树了，虽然它也跟月桂一样啊，都是樟科的，但依然有很大的区别。那桂皮就更加复杂。那这个这个呢，我们具体啊，后面讲到肉桂的时候再来细说。好了，不知道各位啊有没有听明白这两种贵啊它们的区别所在？因此我刚刚才会说木犀的这种叫法实际上是最准确的啊，因为一旦你都叫都叫某某贵某某贵了、啊、恰恰就很容易混淆。所以大家去药店啊购买材料的时候，首先要注意的就是品种的区分，因为有很多的材料啊它都是名称相近的。啊，但实际上已经南辕北辙了啊，差的太多太多。那么我们继续来聊我们中国的桂花啊，大约就是前段时间吧，大概是中秋节之前的某一天早上啊，还下着雨，那我就打着一把伞呢去香塘。那走着走着就闻见一股花香啊，钻进鼻孔。然后这种花香呢是由轻到浓，然后由远及近。啊，这种香味呢，还杂啊夹杂着这个早晨呢、啊、那种凉意啊，包括雨水的这种湿润感，那、啊、还有泥土和青草那种蒸腾式的清香啊，总之是非常的美妙啊。所以后来我也感慨了很久啊，我说这个大自然呢、啊，它才是最好的制香师。那后来我就走到了香堂的院子里啊，看见了一地啊这个点点的金黄色。这个时候，我的脑子才从那种无比的啊香味的享受当中转出来啊，然后我就收起伞，然后抬头一看啊，一束的繁星璀璨无比啊，全是桂花绽放。那我看了很久啊，最后就回过神来了，赶紧搬来梯子啊，就开始摘花啊。当然，我这不是残忍啊，这是一个制香师的职业素养啊。这个花开堪折直须折，莫待无花空折枝。因为我要做香嘛。那总之，这是就是想告诉大家啊，这种感受其实呢，每年都会有，但是呢，每年都似乎是那种前所未有的惊喜，而且呢，这种惊喜真的很难得。那么我想啊，这就是桂花每年都会带给我们的，也是最好的中秋礼物。那几乎就在当天，那那朋友圈里面就开始刷起来了啊！仿佛这一夜之间，祖国大地的所有桂花都不约而同的开了啊，非常有意思啊，也很壮观啊！紧接着各种啊桂花酒啊、桂花糕啊、桂花茶啊都来了、啊、一派这种节日气氛。那我们的木樨香，那当然也不能缺席啊，所以采花、晾花、磨粉、制香啊，我从那天开始也是一直都是啊忙得不亦乐乎吧。那后来没几天，那就到了中秋节了。那我这里啊、呃、下雨啊，没有什么月色可赏，这个很遗憾。但我依然啊畅想了很多这个月与桂的事情啊，不是月桂的事情啊，是月亮与桂花啊。所以在这里可以跟大家来分享一下啊，这个我们从小啊就听到过一个故事啊，说月亮上面有一棵桂花树，然后有一个叫吴刚的人啊一直在砍树。那树下呢有一只兔子啊，叫玉兔，它在不停的捣药。啊，这个这个玉兔很像我的写照啊，因为我平时也是在不停的这个捣啊捣的啊。那此外还有美丽的嫦娥啊，还有冷清的这个广寒宫啊等等啊。总之我小的时候一直是这个信以为真的啊，我就觉得那些月亮上的影子那就是兔子啊，那就是桂花树啊，所以我也。肯定也曾无限神往的盯着中秋的月亮，看得灵魂出窍啊！当然，后来长大了啊，就会觉得小时候特别傻啊，特别天真。但是大家一定要知道，我们中国古人在过去数千年啊，甚至数万年的这个岁月里面，都跟我小时候一样傻啊，一样天真，而且他们还永远不会长大，一傻就是世世代代。那一直到什么时候呢？一直到阿波罗登月。那才让这个持续了几乎整个中华文明史的这种遐想啊轰然倒塌，然后四分五裂。那当然从理性上来讲啊，这是人类的呃文明的进步嘛，那科学发展的必然结果啊。那登月嘛，碾碎了一个持续了几千年的迷天大谎，那这不是挺好的吗？但是从感性上来讲，我们也因为这种神秘感的消失而失去了很多原有的。美好的东西，呃，这是我第一次在节目里提到“神秘感啊”啊这个这个词。那其实这个词呢，对于我们去认知和理解中国的传统文化是非常重要的。比如说，大家可以想象一下啊，当古人他躺在桂花树下，凝望着空中那轮皓月当空的时候，他会想些什么呢？他一定不会去想。啊，今天的这个环形山啊，看看的可真清楚啊！啊，那个上面虽然没水、没氧气，那个环境很恶劣，但是看着还是挺好看的啊。他一定不会如此的理性，那他会怎么想呢？那他可能会是宋代那个叫杨万里的诗人，他会在月下提笔写一首叫做《永贵的小诗啊。他这样写：不是人间重，疑从月里来。广寒香一点，吹得满山开。很简单，那首诗啊，很简单的句子，但却是非常奇妙的一个想法。他说：“这桂花哪来的呀？肯定不是人间种的，是从月亮上那棵桂花树上掉下来的。那桂花为什么会这么香呢？那是因为啊，广寒宫里的香被点上了。那他可能……”也会是那个、啊、叫李清照的大才女，那她会在月下啊唱一首叫《桂花》的词啊，暗淡青黄体性柔，情书迹远只留香。何须浅碧深红色，自是花中第一流。梅定妒，菊应羞，画兰开处冠中秋。骚人可上无情思，何事当年不见收，那原来李清照他看到的不只是月色，他闻到的也不只是花香，而更多的是淡淡的忧思和哀愁。那么这个古人他更有可能是苏东坡啊，秉承中秋，欢迎达旦，大醉作此篇，兼怀自由。那他觉得这轮明月跟千里之外我的弟弟所看到的一模一样。那么苏辙此时此刻看到的月亮也正是。自己所看到那么在那个电话不通啊，没有网络，那去一趟要走上好几年的，也、yeah, 这个时代，苏东坡他该如何寄托自己的思念呢？他只能把思念寄托给明月，寄托给画香，那所以才有“但愿人长久，千里共婵娟”。所以，我们来看啊，神秘感的存在啊，让古人变得非常的感性。他们会因为这些未知的神秘，去创造出许多美轮美奂啊、美妙绝伦的东西，比如说诗词，比如说传说，比如说思念，那比如说木犀香。那当然，我认为对于香文化而言，那之所以香文化会在近代突然没落了，实际上呢，也与这种神秘感的消失有很大的关系。那比如说香料啊，那古人会遐想,想这些神奇的味道。啊，究竟是从哪里来的？呢？那在黄天厚土之外，那真的存在那个异域水手他所说的某个国度吗？那那个神秘的国度真的会是在大洋的彼岸吗？啊，等等。那于是这些香气，它会让古人产生更多啊层次的这种精神享受。那而不像我们今天啊，我们今天拿到这个一款沉香，我们都迫不及待的要弄清楚啊，这是哪来的呀？这是惠安的吗？那是柬埔寨的吗？啊，是柬埔寨菩萨省的吗？那恨不能贴个标签啊，写清楚是柬埔寨哪个农夫找到的啊，姓甚名谁啊？仿佛这样才能闻得透彻，才能用得安心。那我想，这就是我们古今的一个差距啊。当然各有所长，也各有所短。但是既然我们在品文古人的香方，那我们就干脆啊，把思绪放得远一点，那、啊、多一点感性。多一些遐想，这样才会更美妙。啊，好了，说的有点远了啊，我们继续回来说木犀香。那么木犀香跟我们之前所说的这个梅花香是一样的啊，在香盛当中，它是一个大的分类，它的种类繁多。但是呢，木犀香跟梅花香又有所区别啊。我们知道梅花香的这个香方当中，大多数是没有梅花的啊，它都是以。其他种种的香料合在一起来打造梅花的呃这个意境，但是木樨香不一样，大部分的木樨香的古方啊、呃、都是以木樨花，也就是桂花来作为主要的材料的，而、呃、而且呢，其中啊还有很多它是需要以新鲜的这个木樨花来作为原料的，因此我说它是时令香品嘛，因为你过了这个时节，你就没有办法再去制作了。你只能等到明年。那么，从这么多的啊木樨香里面啊，我选了一个来跟大家解读的这个香方啊，它是源于一本奇书的啊。这本奇书呢，之前我们提到过，叫《墨俄小录香谱》啊。为什么称为奇书啊？这个我们以后再说。总之，这本书里面呢，就记载了这么一个香方，它被收录在了香圣当中，叫做木樨印香。那之前我给大家念过一首李煜的词，那、嗯、不知道大家是否还有印象啊？这个绿窗冷静芳音断，香印成灰，可奈情怀欲睡朦胧入梦来。那么他所说的说的啊，这个香印成灰，这个香印就是木樨印香的这个印，它是用来打香篆的啊，或者是用来做相应的这种香粉啊，呃，使用的时候呢是要用火。去点燃的这么一款香品，那么我们来看一下啊，香方的记载：这个木樨不以多少，研一次晒干为末，每用五两；然后檀香二两，赤苍老末四钱，金岩香三钱，麝香一钱半，又为末，或云作硬香烧。啊，这是它的这个香方。那我为什么要选这款香来跟大家聊呢？那主要是两个原因啊，一是因为这款香它是一个香粉香啊，它不需要炼蜜和丸，它只需要把这些香粉混合在一起就可以了。因此这款香考究的不是手法，而是材料。那么材料的好坏究竟对于一款香品有多么重要呢？我们就可以从这个方子里清楚的看到。那么第二。啊，是香方里的这几位材料，像赤苍脑、像金莲香，这些都是药店里有售啊，但是基本上不能入香的品种，所以我们正好可以借助它们来解疑啊，答惑。那我们还是先来看一下这个木樨花啊，这个香方呢，实际上它是有一个制作的顺序的啊，它是直接把新鲜的桂花放在石臼里捣碎。啊，这里我更正一下前期的一个口误啊，之前我说石臼啊，这个标准的发音是石臼啊，更正一下。捣碎之后再行晒干，那、啊、最后碾为粉末啊，这是新鲜桂花的一个制法啊。当然，这个方子里面说的还是比较简单啊。关于这个桂花的采摘，古人也是有讲究的。那比如另外一个啊木樨香的香方中就专门提到。采花时啊，不得犯手，剪取为妙。那意思就是说啊，别用手去触碰花朵，要用剪子给它剪下来。那这就是对香气的一种保护。那此外呢，也不是什么样的桂花都可以采的啊，这个也有讲究。那比如说另外一个木樨香啊，它就记载了：日未出时，趁露采取盐桂花，寒蕊开及三四分者，花大，则。不香，那什么意思呢？啊，他就讲了采桂花的这几个条件啊。首先，日未初时呢，就是天还没亮，趁着露水还在的时候，把含苞待放的桂花给采下来。那含苞待放到什么样的程度为好呢？这里也有一个明确的数字要求啊，就是只开了三四分的这个桂花。那为什么呢？他最后说。啊，因为完全绽放的桂花就已经不香了。那么这个桂花采下来以后，就要放入啊石臼当中去研磨。那这款木犀印香啊，它的研磨实际上是比较随意的啊，因为磨碎即可。因为这个磨碎之后晒干之后，还是要再次这个研磨的啊，否则这个可能打不了香篆，太粗了。那么大家实际操作的时候呢，其实也可以先把桂花晒干。然后再来研磨啊，因为有些地区，那比如说我这里，很少有很大的这个阳光，所以很难晒干。那等到你把这个鲜花都阴干了，那它也该发霉了。所以因地制宜啊，不要在这一点上去钻牛角尖。那当然啊，其他有一些木樨香啊，它是需要把新鲜的桂花捣成花泥的啊，然后用这些花泥呢，去作为粘合剂来入香。去黏住其他的这些香粉呐、啊、香材，那么这种情况，那你就必须没有选择了啊，你必须去用鲜花来捣泥。那么香圣上啊，关于鲜桂花捣泥，通常都会说呃、啊、这么一句，说入石臼处千百下，那意思就是说你要在这个石臼里面捣上千百下才算完啊。这个大家现在能够体会到我之前所说的啊，制香不是一件轻松的活了吧？那大家当然也不要望而却步啊，因为我在这个微信上面用了一个词啊，叫“身疲心醉”。那就是说，你虽然你的胳膊也酸了啊，腰也酸了，但你会为制香的这个过程啊，过程当中弥漫的这种真切的香气，那以及你最终的制作成果而感到心醉不已。你会觉得这一切都是值得的。啊，当然大家千万不要去做那些身心俱疲的事情啊！身心俱疲，这个是对呃这个人生啊都是很有伤害的。好了，木犀花啊如此这般我们就备齐了。那肯定有朋友可能会问呢啊，就是就是那我在北方啊东北或者是新疆啊，我这没有这个木犀花呀，那你就只有去买。但是大家要注意购买的。这个桂花一定要买当年的。那桂花不是酒啊，也不是香，它沉了就不好了。那还有的朋友这个图省事啊，买回来干桂花，然后直接就丢到机器里就打粉了。那那个粉出来以后，你用手摸一摸，都是烫的啊。其实这个香气已经在这种高温打粉的这个过程当中丢失了，十之八九了。所以还是挥动你的麒麟臂啊，来享受。我们这种劳动的快乐。那最后我再多说一句啊，我们桂花呀、啊，在中国栽培了好几千年，然后繁衍出了很多很多的这个品种啊。我们不求都认识啊，但基本的这种认知是要有的啊，以免在选材的时候呢出现一些错误。那比如说啊，现在很多用来做庭院观赏的那种小桂花啊，很低矮的小灌木，它一年四季都在开花。啊、花是那种白色的，也不怎么香。那这种品种呢，就叫四季桂，也叫月月桂。那它的花就是不能入香的。那还有，比如说红色的桂花叫丹桂。啊，丹桂呢，通常都还是以观赏性为主啊，我们制香也不常用。那么剩下的就是金桂啊，银桂。那显而易见，金色的和银白色的，那相对来说，金色的更好一些。那么经过这十来天的窖藏啊，我做的这个木樨印象也已经上架建文香堂的淘宝店了啊，喜欢的朋友们欢迎去尝鲜。好了，今天的节目就和大家聊到这里，我是建文香堂青花家子啊，待续未完，我们下期继续聊清可绝尘浓可远逸的木樨印象，我们下期再见。